0: Halo semua pendengar Podcast Parlemen Dimanapun Anda berada Senang sekali, saya Syafina Nasyar Saya akan memandu setiap Podcast Parlemen Kedepannya dan tentunya Di edisi Perdana Hari ini kita juga akan Membahas beragam tema Di, di dalam Podcast Parlemen ini Nantinya kita akan membahas sejumlah uh, Capaian kerja legislatif Mulai dari perundang-undangan Lalu budgeting, lalu juga ada pengawasan Dan semua Podcast Parlemen ini Bisa didengarkan di aplikasi Spotify ya Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang holding ultramikro Mampukah menjawab persoalan UMKM di Indonesia Dimana holding yang menaungi pelaku usaha mikro Dimana uh, kita ketahui bahwa sektor ultramikro ini memiliki banyak kendala nih Diantaranya kurangnya akses kelayangan, kelayanan keuangan formal Baik untuk melakukan pinjaman, tabungan, pembayaran, investasi, bahkan pemberdayaan Dan tentunya di podcast hari ini saya nggak akan sendirian Saya akan hadirkan Pak Arya Bima Assalamualaikum, selamat siang Pak Arya Bima
1: Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Pak Arya? Uh, kabarnya pagi ini lumayan cerah Mm-mm. Kalau kita lihat berita-berita uh, Di masa akhir tahun ini pandemi covid Tanda-tandanya tidak seperti yang kemarin-kemarin yeah. kita pikirkan akan ada bombing ya Mm-mm. Sampai hari ini peningkatan penularan juga sangat relatif kecil Dan dilihat ekonomi UMKM mm. di berbagai pantauan liburan ini relatif Meningkat. lebih bagus ya. Mm. Kelihatan ada satu aktivitas-aktivitas yang membuat arus uang atau arus fiskal itu betul-betul turun ke bawah. Mm. Memang agak ada yang kurang cerah mm. mengenai kenaikan kebutuhan bahan pokok yang yeah. saat ini cukup agak tidak terkendali di beberapa komoditas. Harga cabai. Tolor,
0: cabe, telur, Pak. Cabe sampai 100.000, Pak. Gimana, Pak? Saya bingung, Pak, belanja cabe, Pak. Ya ini
1: <laughs> ini ritual tahunan, biasa komoditas naik uh. di, di masa-masa hmm. Nataru ya, Mm. juga Lebaran. Mm. Kita harapkan ini hanya kenaikan temporer Mm. karena faktor-faktor distribusi Mm. yang mungkin beberapa memang akibat dari suplai yang mengalami pengurangan karena ada wilayah-wilayah banjir. Tapi nanti akan kita selesaikan masuk persidangan kita undang Menteri Perdagangan untuk kita... bicarakan kita dilakukan.
0: Iya. Oke, okay. kalau tadi bapak membahas tentang UMKM, sekarang secara garis besar pak, bagaimana kondisi UMKM di Indonesia, khususnya sektor ultramikro, karena kita akan akan membahas tentang hal itu pak.
1: Iya iya iya, ini luar biasa ultramikro ini menjadi satu satu andalan kita hmm. ya, satu andalan di situasi normal hmm. dia juga memberikan ruang pekerjaan yang paling tinggi. Di situasi abnormal seperti hmm. krisis 98 krisis tahun 90-an sampai krisis uh, akibat pandemi ini, uh, terlihat sekali bahwa uh, tahun 2019 itu uh, mengalami satu proses perubahan hmm. bahwa awalnya yang kita lihat kekuatan pendanaannya itu lebih pada kemampuan akses mm. sendiri-sendiri. Mm. Akses keuangan yang memang kekuatan pelaku UMKM itu mengkreasi akses pendanaan. Mm. Kalau dari data, sekitar 2019 hanya sekitar 20 juta usaha mikro yang memiliki akses pendanaan uh, perbankan. Mm. Dan Pada akhir 2019 sampai saat ini dari akibat pandemi COVID-19 yang menimbulkan krisis ekonomi dunia mm. dampak dari kegiatan ultramikro mikro ini memang mm. mengalami satu satu kontraksi, ya, mm. di mana kontraksi ini akibat pandemi, jadi akibat pandemi itu mengalami berbagai berbagai kendala terutama yeah. sisi perubahan struktur pasar yang berubah drastis mm,
2: mm.
1: jadi ada pembatasan sosial uh, di dalam mobilitas mobilisasi manusia mm. yang ini juga berakibat terhadap kendala pasar UMKM mm. begitu juga di aspek pembatasan skala sosial ini juga mm. berakibat pembatasan UMKM untuk melakukan aktivitas. Nah, okay. Jadi saya melihat bahwa UMKM mempunyai e, suatu persoalan di persoalan pasar yang terbatas, kemudian juga e, penjadwalan pembatasan sosial ini tidak memberikan ruang yang cukup untuk para pelaku untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Nah, yeah. Menurut Badan Pusat Statistik, kalau kita lihat, 84% usaha mikro kecil menyatakan mengalami penurunan pendapatan hmm. dimana penurunan ini akibat permintaan daya beli atau konsumen yang merupakan faktor utamanya memang mengalami penurunan pendapatan.
2: Hmm.
1: Ini faktor utamanya
2: hmm.
1: daya beli masyarakat. Nah hasil survei juga mengatakan bahwa ADB mengkonformasi kondisi penurunan produksi karena lemahnya permintaan produk-produk. Jadi struktur pasarnya itu mengalami perubahan. Ya. Konsumen hanya berorientasi hanya dua. Makan dan kesehatan. Ya. Nah, ADB juga secara spesifik memberikan gambaran terkait dampak yang dihadapi usaha mikro ini dimana sekitar 50% Persen usaha mikro terpaksa menutup usahanya. Oke. Nah, ini 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 data hmm. dan usaha untuk membangkitkan kembali akibat tutupnya ini tidak bisa secepat yang kita bayangkan karena ini menyangkut uh, berbagai persoalan bisa yang pertama karena omset tadi hmm, yang omset. menurun. menurun. Karena daya beli masyarakat menurun Turun. dan perubahan struktur pasar, struktur konsumen yang berubah. Yang kedua faktor financing yang akhirnya harus mengalami uh, perubahan cash in dan cash outnya ya. para pelaku usaha mikro ini. Ini adalah uh, merupakan data-data yang 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 nyata ada dan ya. tentunya kita BDPN nggak mungkin tinggal diam. Iya betul. Pemerintah nggak mungkin tinggal diam.
0: Hmm. Karena
1: kekuatannya kan 98% ya. hmm?
0: Data dari 2019 ada 64 juta unit usaha mikro termasuk ultramikro setara dengan 98% Lebih dari total unit usaha nasional, betul Umat ya Pak?
1: Usaha nasional 98% 8%. 8%. Nah iya. ini, ini tidak bisa tidak pemerintah hadir hmm. Pemerintahan dalam artian juga stakeholder di berbagai eh, instrumen yang ada hmm. termasuk DPR hmm. dan pemerintah eh, mengupayakan berbagai skenario-skenario.
2: Hmm.
1: Karena waktu itu terus terang pandemi juga belum bisa kita pastikan yeah. kapan akan selesai. Hmm. Ada skenario satu, skenario dua, skenario tiga. Yang mana eh, strategi eh, untuk menyelamatkan usaha kecil menengah mikro. Hmm. Bahkan ada yang gurum, ada hmm. yang kecil lagi.
2: Yeah.
1: Yang sekitar 300 juta, hmm. 400 juta putaran duitnya per hari. Hmm. Itu melalui berbagai kebijakan. untuk menanggulangi dampak pandemi bagi unit usaha. Jadi ada, ada mengatasi virusnya, hmm. mengatasi penularannya, dan mengatasi dampaknya. dampaknya. Dampak ini sendiri juga berbagai stakeholder dan pengusaha kelas atas sampai UMKM. Hmm. Nah salah satu yang kita harapkan mampu mendali, menjadi daya ungkit, hmm. itu adalah uh, skenario bagaimana kehadiran holding Ultra ini mampu kembali meningkatkan okay. daerah perekonomian melalui usaha kecil menengah hmm. mikro. Mikro. Berarti
0: bisa disimpulkan bahwa holding Ultra Micro ini baru direncanakan setelah adanya pandemi ini, Pak.
1: holdingisasi hmm. ya itu kita bicarakan cukup panjang. Berbagai klaster holdingisasi. Hmm. Holdingisasi di sektor transportasi, holdingisasi di sektor energi. holdingisasi di sektor perkebunan dan pangan hmm. itu memang merupakan uh, roadmap dari kementerian uh, kementerian BUMN hmm. yang sudah disampaikan pada saat awal uh, pemerintahan Jokowi melalui Pak Erick Thohir. Hmm. Namun realisasi holding utama mikro ini dirancang pada saat dipercepat pada saat terjadinya pandemi. Oh, okay. nah, uh, holding ini tentu memerlukan waktu ya mm. dan pada saat uh, pandemi mulai uh, BRI penggadaian dan PNM. penyertaan permodalan madani uh, ini kan ini kan beda
2: mm.
1: beda entitas mm. ini kan beda apa ya segmented pasarnya segmented orang-orang yang harus dilayaninya mm. UMKM-nya beda-beda yang dilayani maka e, perlu adanya satu penyesuaian-penyesuaian yang mana yang mana di masing-masing di masing-masing segmen ini e, ada satu wilayah yang mana masing-masing korporasi itu harus melihat apa ya semacam corporate culture-nya sistem yeah. manajemennya. Juga pengelolaan, pengelolaan keuangannya hmm. yang disitulah sebenarnya proses integrasi menjadi holding itu memerlukan uh, satu uh, uh, proses yang mana uh, masing-masing dari, dari tiga BUMN mikro ini memiliki uh, budaya. Iya. Yang mana masing-masing BUMN ini melakukan satu tahapan-tahapan yang saling harus di, disesuaikan.
2: Mm-hmm. Ada
1: satu proses integrasi, terutama di di tiga tahun pertama ini kita harapkan uh, itu bisa selesai. Dimana tahap uh, rencana integrasi holding utama mikro di tahun pertama ini, uh, yang pertama harus dilakukan uh, penguatan integrasi yeah. yang akan dilakukan pada pada fase pertama dengan menyiapkan fondasi yang harus kuat melalui hmm. rencana pasca integrasi yang gitu. hmm. terkenal dengan cara uh, bagaimana ada ada satu tim uh, integration management uh, office yang tentunya dia harus melalui proses uh, implementasi terkait misalnya dengan uh, lokasi bersama antara BRI, pegadaian, iya. dan PNM misalnya. Okay, ini kan okay. nggak kan mudah. Iya. Uang tempatnya semua punya. Mm-hmm. Nah, bagaimana integrasi sistemnya?
0: Oke. Okay. Sebelum kita kesana, Pak. Tapi kenapa alasannya memilihnya BRI, PNM, dan Pegadaian? Kenapa menyatukan tiga BUMN ini? Landasannya apa, Pak?
1: Ya tadi, entitasnya semuanya UMKM. Mm. Ya. Entitasnya semua UMKM. Dan masing-masing entitas di BRI, Dari jumlah total dari seluruh pelaku usaha kecil menengah mikro Yang data menunjukkan di 2019 itu ada 69 juta usaha mikro Jadi mm-hmm. saya katakan mm-hmm. ada 98,67 persen yang kamu sebutkan tadi total dari usaha Indonesia mm-hmm. Nah dari 65 juta usaha tadi 46 juta diantaranya membutuhkan pendanaan ya hmm. kan. Nah, hmm. namun hanya sekitar 20 juta usaha ultra mikro yang telah memiliki akses pendanaan dari sumber bank. Tadi okay. loh ya, okay. itu yang 20 juta. Kemudian bank seperti apa? Bank itu juga seperti BRI, BPR ya kan? Hmm. Juga perusahaan pegadaian ya. Hmm. Nah, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya itu sudah masuk yang 20 juta ini. Iya, ya, oke. Okay. Berarti ini 20 yang...
0: juta itu mendapatkan layanan keuangan formal. Mereka. Ah. Nah,
1: kemudian ada 12 juta usaha ultramikro baru yang mendapatkan akses dari sumber informal. Hmm. 12 juta ya. ya. Jadi 20 ini 12 juta. Ya. Nah, 12 juta itu sumbernya dari mana? Ya, sumbernya informal. dari keluarga, dari kerabat, dari lembaga-lembaga pinjaman. Pinjaman hmm. lainnya seperti brang pelecit ya, macam-macam ya. lah, ini kan ada. Dan jadi masih masih sekitar 14 juta usaha mikro
0: belum yang belum
1: memiliki akses
0: ayanan. pendanaan sama hmm.
1: sekali, baik dari sumber yang formal maupun, maupun yang, yang informal.
0: Yang informal. apa yang membuat mereka ini 14 juta UMKM ultra mikro ini tidak bisa mendapatkan layanan nah, walaupun ini, informal
1: integrasi yang sudah mendapatkan hmm. ya kan kemudian yang formal informal dan yang belum inilah menjadi fondasi kita untuk memikirkan hmm. bagaimana dari jumlah usaha tersebut ya kan kita memerlukan uh, klasterisasi lagi ya yeah. kan? seperti misalnya pada saat kita melihat segmen mikro dari umi di dalam hmm. uh, kaitan uh, 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 usaha umi ini uh, yang menyerap tenaga kerjanya kan tinggi hmm. hampir 109 juta
2: hmm.
1: ya, dari dari uh, total 89,4 persen dari total pekerja Indonesia hmm. ini kita lihat sebenarnya uh, uh, Sektor yang masuk di usaha mikro UMI ini yang memberikan sumbang sih begitu besar konstruksi keuangannya labil atau tidak. Mm. Nah kalau toh dia sudah masuk klaster oh, yang cukup memenuhi berbagai akses keuangan mm. yang awalnya itu mungkin eh, diambil dari penyertaan modal madani itu nanti bisa dinaik kelas kan. diapkan ke oh. perbankan-perbankan yang mempunyai prasarat-prasarat dengan kriteria-kriteria bank kebunnya. Mm. Nah saat ini kalau dia diumi, diumi terus, ya, kan? yeah. di pernyataan modal madani terus, padahal sebenarnya dia sudah bisa ke masuk ke kur. Gitu. Mm. Nah ini penting karena 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 itulah kita mau mensistemasikan,
2: mm. karena
1: itulah kita mau mengintegrasikan. supaya UMKM kita itu ada satu sistemasi pentahapan hmm. dari yang gurem, mikro, kemudian naik kelas lagi hmm. menjadi pengusaha menengah dan syukur-syukur menjadi uh, pengusaha yang memang punya kemampuan usaha yang
2: uh, stabil, ya, stabil sistem
1: keuangannya. Dan harus diketahui loh ya, hmm. bahwa sumbang, sih, terhadap uh, PDB kita
2: hmm.
1: itu begitu besarnya untuk uh, usaha-usaha UMKM Mm-mm. seperti Umi ini 37 persen lebih terhadap produk domisi bruto kita mm. ya, disitu ada komponen investasi dan ada komponen
2: mm. bagaimana dalam
1: PDB itu juga hal yang menyangkut konsumsi okay. ya okay. Ini, ini 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 penting Saya kira saya tegaskan kembali bahwa kehadiran holding ultramikro ini sangat diharapkan, sangat diharapkan yeah. mampu mendongkrak SAP, mampu yeah. mendongkrak uh, kinerja JAPRE kemudian masyarakat yang yeah,
0: yeah.
1: yang dulu itu betul-betul lepas yeah. terutama yang hmm. tadi sekitar 14 ee uh,
0: 14 juta. juta ya mm-hmm. yang, belum yang belum
1: terlayani. Akses pendanaan baik Ber- formal dan informal. Mm.
0: Berarti si holding ini akan mengayomi yang 14 juta ini aja atau 20 juta yang pertama yang sudah mendapatkan layanan ditambah 12 juta ini atau ak- hanya 14 juta ini aja, Pak?
1: Itu itu uh, terjadi uh, cara pikir kita. Hmm. Tiga-tiganya. Jadi okay. yang belum terlayani nanti akan terlayani. Terpotret mm-hmm. ya kan. Kemudian yang masuk pendanaan informal itu juga aksesnya akan kita lihat eh, karena akan cukup luas mm. antara tadi integrasi sistem mm. pelayanan antara eh, PNM penggadian dan dan BRI nanti kan mm. menjadi satu kesatuan mm. sehingga yang eh, informal maupun yang terlayani akan akan terpotret dan Sistem apa yang harus dibuat oleh holding ini nanti akan mm. akan ada bisa big data, mm. tapi juga bisa integrasi data yeah. di antara uh, uh, korporasi uh, tiga ini. Mm. Nah, kalau terjadi integrasi data maka akan terlihat uh, dari uh, jumlah yang 98,2 persen mm. tadi akan terlihat uh, sebenarnya. Uh, peran penggadian dan PNM A&M itu porsinya apa sih gitu kan
2: hmm.
1: porsi kepemilikan uh, dari pemerintah atas saham BRI misalnya hmm. seperti apa kemudian hmm. di sisi lain uh, holding ini juga uh, akan melihat uh, berbagai hal yang terkait dengan uh, saham uh, saham penggadaian dan PNM, PNM. Dari situlah nanti akan terlihat uh, uh, customer-customer dari masing-masing masing-masing uh, entitas ini ya. akan terlihat. Jadi hmm. sangat diharapkan dengan jumlah layanan yang semakin besar dengan segmented dari masing-masing uh, uh, entitas bisnis yang ada itu nanti terjadi perubahan. Ada yang naik kelas, ada yang baru, hmm. dan ada satu apa ya mimpi iya. yang awalnya mereka itu uh, membutuhkan modal lancar kepengadaan untuk menyerahkan radionya atau menyerahkan jamnya atau menyerahkan uh, berbagai asetnya, asetnya untuk pinjam guna modal lancar bisa naik ke usaha-usaha yang memenuhi. persyaratan-persyaratan hmm. untuk masuk ke bisnis perbankan. Jadi ya. terlayaninya itu ada prospek yang lebih bagus. Iya. Tidak melulu dengan cara-cara yang uh, konvensional sekali. Iya,
0: Iya. Berarti ini sebenarnya cara kerja dari holding ultramikro ini peminjaman modal atau ada metode lain, Pak?
1: Awalnya begitu. Hmm. Awalnya memang kita lebih pada cara kita memberikan uh, penguatan di sektor keuangan, mm. tapi UMKM sekarang berkembang loh ya, mm. infrastruktur pemerintahan Pak Jokowi ini dengan interkoneksitas baik itu transportasi darat untuk mengakses distribusi barang ini begitu cepatnya mm. baik itu jalan tol, jalan trans, mm. kereta api, pesawat, dan yang penting telekomunikasi Kan? Terus kemudian berbagai prasarana infrastruktur lainnya, ketersediaan listrik, ini kan e, bisa mengubah berbagai aset-aset UMKM ini jadi resources yang lebih produktif. Mm. Nah, pada saat merubah ini, pasti persoalan pertama yang menjadi kendala adalah persoalan sektor keuangan. Yeah. Tapi kemudian holding ini nanti tidak akan... Begitu saja memberikan pendanaan keuangan, tapi juga menjadikan pendampingan di sektor produksi hmm. dengan berbagai usaha pembinaan BUMN hmm. untuk membina para pelaku UMKM. Jadi binaan-binaan BUMN untuk UMKM itu demikian besar di sektor produksi, tapi yang lebih menarik lagi dengan infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur distribusi yang demikian cepat, mulai ada cara-cara untuk lebih menawarkan berbagai produk UMKM mm. baik untuk UMKM dalam skala pasar nasional, regional maupun global, global. misalnya ada uh, ekspor jadi uh, usaha-usaha untuk antara buyer dan user dengan mm. sistem zoom untuk berbicara user-user kita dengan uh, para milenial di luar untuk mendapatkan akses pasar dengan Umkm UMK kita untuk untuk craft, untuk batik, hmm. untuk muridir dan sebagainya hmm. itu bisa langsung difasilitasi hmm. oleh pemasaran ini uh, uh, lewat holding yang ada.
2: Okay. Jadi ini nanti
1: akan berkembang setelah proses holding ini selesai terkait dengan struktur uh, persoalan uh, saham hmm. yang yang tentunya masing-masing akan akan ada penyesuaian. BRI memang tidak berubah dan bagaimana holding ini nanti uh, ada saham dari penggadaian ada saham dari PNM yang masuk sebagai uh, shareholder di dalam di dalam uh, holding ultra ini. Mm. Jadi saya melihat bahwa ada persoalan uh, korporasinya kita bahaskan dalam tahap mm. pertama ini uh, secepat mungkin ya. Kapan pak targetnya? Uh, tahap pertama itu konsolidasi hmm. itu uh, cukup satu tahun saja
2: secepat
1: mungkin karena karena perlu ada uh, satu proses uh, kerja yang simultan jadi hmm. antara konsolidasi di dalam di dalam uh, internal tiga perusahaan yang tadi saya katakan ini ya, uh, sama-sama mempunyai uh-uh. kekuatan korporasi yang yang handal ya hmm. penggadian itu perusahaan untung lo ya iya. ini perusahaan yang mempunyai aset uh, hmm. dan uh, uh, keuntungan yang demikian besar hmm. ya ini 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 kita harapkan uh, cepat ada konsolidasi uh, perkuatan dari integrasi untuk memastikan realisasi uh, mereka dapat segera kerja itu Targetnya ada, tapi mm. saya lupa. Tapi ada satu satu yang kita sepakati kapan uh, memastikan untuk uh, realisasi dalam konteks uh, sinergi yang dilakukan oleh uh, ketiganya. Ya, mm. Bagaimana memperkuat uh, portofolio produk uh, BRI, bagaimana portofolio penggadian dan PNM yang berfokus pada uh, uh, core bisnis masing-masing. Yeah. Untuk memastikan bahwa entitas-entitas lama dia itu tetap terlayani ya. hmm. dan tentunya serah holding harus memperkenalkan uh, program-program baru, baru apa bedanya iya. kan iya. Gitu kan
2: uh-uh.
1: ini yang yang saya kira uh, uh, segera kita tunggu hmm. uh, produk-produk barunya seperti apa yeah. apa yang membedakan dengan mereka dulu sendiri sendiri
0: betul ya, ini
1: UMKM uh, menunggu DPR juga akan melihat mm-hmm. uh, bagaimana uh, fokus untuk melayaninya. Mm-hmm. Tadi saya katakan, ini era digitalisasi. Iya,
2: betul. Uh,
1: bagaimana akses itu kalau perlu ya nggak usah lagi Ketemu datang. Iya, kita bener. pakai aja
0: Handphone. untuk
1: pinjam-meminjam uh, seperti yang sekarang banyak dilakukan. Uh, ada uh, onjol kok ya, yeah, pinjaman online pinjaman yang demikian online. cepat uh-huh. bisa diakses, yang kadang mencekik rakyat. Yeah, betul. Masa uh, Kita kalah cepat, uh, tapi itu nggak oh, oh. bisa. Oh, iya, betul. Nah, ini yang akan kita tuntut oleh uh, DPR, bagaimana uh, pengembangan-pengembangan yang,
2: mm.
1: yang, yang yang tadi karena sudah integrasi data nggak usah usah lagi ada validasi yang terlalu sulit, mm. ya kan? Karena UMKM ini NPL-nya kan juga tinggi, iya, eh, rendah, iya. ya dibanding uh, bisnis-bisnis Besar, lainnya. Iya. Nah kemudian kita harapkan dengan setelah itu akan ada integrasi uh, holding ini, biarkan. akan dikumpulkan ada ada peningkatan ekuitas yang tentunya uh, ini bisa dilakukan dengan uh, berbagai uh, program pemberdayaan uh, secara lebih menyeluruh untuk meningkatkan apa ya pemahaman tentang ini penting lo ya uh, literasi keuangan uh, para nasabah kamu jangan mikir kayak kamu urusan perbankan lo masyarakat Yang tadi UMKM Mikro tadi hmm. Yang kecil-kecil melihat bank itu masih kayak
0: Wah, Sesuatu iya, yang iya. Megah, megah, sulit dijangkau
1: Masuknya begitu uh-uh. Orangnya bersih-bersih gitu. nah, Ini perlu ada cara untuk menjelaskan mereka hmm. Untuk uh, uh, Mengenai masalah uh, Literasi keuangan Itu seperti apa sih Dan tentunya juga memberikan Tadi Usaha hmm. untuk Apa ya? Kalau dulu AS pokoknya bisnis itu kan nggak usah untung. Yang penting nunut makan. Iya, cukup kan? untuk makan. Ah, yang penting eh uh, bisa menghidupi keluarga, pemasukan 50.000,
2: 30.000 sehari. Uh-uh.
1: Bagaimana dia bisa bahwa bisnis itu tidak sekedar itu, uh-uh. gitu kan? Bagaimana dia bisa menumbuhkan uh, spirit entrepreneurship mereka. Uh-uh. Kalau toh tidak ibunya, anaknya sudah mulai melihat Lihat hal itu, memelekan diri dengan era yang demikian. Hmm. Uh, sah, aku ini beli ceriping pohong, udah dari Monogi, dikirim hmm. langsung.
2: Hmm.
1: Kemarin aku dikirim apa itu uh, durian, uh-uh. yang dimasukkan di plastik, terus di vakum itu, uh-uh. langsung dari Metese Karanganyar. Okay. Ya kan?
0: uh-uh.
1: ini, ini yang bangku, saya pakai ini, bangku, uh-uh. ini saya beli langsung uh, kiriman dari Sukarjo okay. lewat online uh-uh. gitu loh. Nah inilah yang harus di, disosialisasikan kepada para pelaku UMKM ini dengan digitalisasi. Hmm. Ini yang penting holding itu juga harus ada di situ. Ya. Kan? Akan ada
0: memiliki peran sosialisasi dan edukasi itu ya. juga ya pak ya? Iya.
1: Jadi entitas-entitas ini nanti uh, akan memperkuat uh, kapabilitasnya. Hmm. Ya. Uh, dimana? Uh, itu semua akan uh, bisa terlihat dengan bantuan bantuan holding, mm. ya kan? mm. di situ harus ada data analitisnya, yeah. harus ada bagaimana apa ya, utang uh, mikro ini menjadi satu uh, subjek yang betul-betul segmented mm. seperti mm. halnya uh, uh, perbankan di sektor ekspor, mm. ya kan? perbankan di sektor uh, perusahaan-perusahaan kelas menengah, atas, hmm. itu kan ada segmented yang digeluti betul. Dari aspek SDM-nya, dari aspek teknologinya, hmm. dari aspek sumber keuangannya, dari aspek pemasarannya, mereka kan paham betul harus menontorkan sekian triliun. Kan paham betul. Nah, yeah. seperti hanya juga di... UMKM, ini yang kita harapkan. Oke,
0: okay. itu tadi kita berbicara tentang uh, konsep kerja dari holding ini sendiri, Pak. Nah, kalau misalkan ini di sini saya punya data melalui rapat umum pemegang saham luar biasa, BRI menyetujui aksi korporasi sebesar 28 miliar lembar saham. Dana right issue ini akan digunakan untuk pembentukan holding ultramikro yang dilakukan untuk uh, yang dilakukan melalui penyertaan saham BRI. Dalam Pegadaian dan PNM. Lalu akan digunakan juga untuk modal kerja BRI dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro serta bisnis mikro dan kecil. Boleh digambarkan Pak terkait right issue ini seperti apa? Dan uh, apakah dapat meningkatkan kinerja dari PNM dan juga Pegadaian? Terkait right issue 28 miliar ini.
1: Terkait red right issue 28 miliar ya. Mm-hmm. Kita ingin mendapatkan dana dari masyarakat.
0: Mm.
1: Right issue. Klubu.
0: Right issue sendiri tuh sebenarnya gambarannya seperti apa sih, Pak? Maksudnya apa itu right issue?
1: Uh, jadi gini. Uh, ini kan BRI kan mm. sudah ke publik ya. Mm. Jadi kemudian ada masuknya penggadian, Masuknya PNM. PNM, ya kan? Struktur permodalannya kan berubah. Berubah. Ya kan? Mm. Uh, saham publik ini kalau tidak direit isu Karena ada sa- saham negara yang masuk mm. Nanti kan porsinya mengecil, mengecil nah, yeah. Tentunya sebagai perusahaan yang go public Saham publik ini terutama yang sudah uh, memiliki Harus ada keseimbangan secara proporsionalitasnya mm. Maka dibukalah red isu yang akan ditawarkan pada pemilik saham lama dulu
2: hmm. untuk
1: menutup keseimbangan dari prosentase kepemilikan saham yang sudah ke publik.
2: Hmm. Itu.
1: Nah, pada saat eh, Jadi pada saat Sasi untuk penggadaian dan PNM, eh, negara telah melakukan eksekusi terhadap eh, 16,1 miliar Hak memesan, uh, hak memesan emiten hak memesan emiten terlebih dahulu hmm. ya ini ini uh, sudah di sejak tanggal 13 September
2: hmm.
1: melalui inbreng saham pengadaan PNM senilai 54,77 triliun ke BRI hmm. Hmm. nah dari 12, 1 miliar yang hak memesan emiten terlebih dahulu ini ini milik investor publik. Mm. 12,1 miliar. 12,1. Eh, sebanyak 7,7 miliar ya, atau sekitar 63,45 telah dieksekusi dengan total sekitar 26,1 triliun. Mm. Itu 21 September. Mm. Sehingga struktur kepemilikan BRI pada bulan September 2021 pemerintah itu memiliki sekitar 58 sekian persen. Mm. Dan publik 41,8 persen. persen mm. itu Jadi saya melihat bahwa uh, Sinergi ini tentu tentu akan membuat bisnis dari setiap institusi semakin besar dan BRI yang saat ini memiliki beban biaya cost of fund-nya itu berkisar sekitar 2,3% dan akan memberikan dampak bagi penggadian dan PNM yang kisaran cost of fund-nya sekitar 9-10% jadi right issue yang telah diselenggarakan uh, oleh BRI ini saham publik aman mm. saham negara pun aman uh, juga aman, kemudian dana yang digunakan itu nanti uh, untuk lebih uh, memperkuat berbagai hal yang terkait uh, uh, holdingisasi ini termasuk hal yang terkait dengan berbagai aktivitas terutama integrasi Uh, uh, dari tiga.
0: Oke, berarti dapat dikatakan saham pemerintah di pegadaian ataupun PNM, meskipun kedua BUMN ini udah menjadi anak perusahaan BRI, tetap aman, gitu ya, Pak aman, ya. Aman. Begitupun dengan uh, saham, saham publik, publik gitu ya. ya. Oke, Pak terakhir nih Pak, dengan adanya holding ultramikro ini, apakah hmm. keberadaan kooperasi ini akan tergerus, Pak?
1: Kooperasi ya. Mm-mm. Jadi
0: kalau kooperasi ini masuknya uh, formal apa uh, keuangan informal pak berarti
1: formal proses pendanaan formal tapi non perbankan
0: oh formal non perbankan jadi
1: ada lembaga keuangan mikro non perbankan
2: hmm.
1: nah, jadi kita punya undang-undang lembaga keuangan mikro
2: hmm. non
1: perbankan yang mana kita melakukan cara pandang berbagai instrumen keuangan ini uh, hal-hal yang terkait dengan prinsip demokrasi ekonomi mm. desentralisasi fiskal. Mm. Jadi uh, ada satu cara kita uh, menggunakan uh, koperasi dan uh, lembaga keuangan menobrakkan itu untuk mengelol- mengolah mengelola mm. keuangan hmm. yang bisa diakses juga oleh pelaku usaha kecil dan menengah mikro dan kooperasi. Hmm. Saya tidak melihat eh, ada satu proses pengecilan terhadap kooperasi karena ini basisnya adalah community yang yang cukup solid. Gitu. Hmm. Jadi kooperasi atau lembaga keuangan mikro lainnya itu basisnya based on community business. Hmm. yang di situ sebenarnya undranya atau lingkarannya itu sudah membentuk satu sistem tidak hanya hubungan eh, apa komunitas yang didasarkan atas keuangan tapi ada eh, komunitas yang didasarkan atas hubungan-hubungan lain entah hmm. itu budaya, entah hmm. itu kekerabatan, hmm. entah itu kultur seperti di Bali misalnya ada ada Uh, apa ya lembaga uh, simpan pinjam desa itu mm. LKMD lembaga keuangan desa itu itu tidak tidak akan tidak akan tereduksi dengan adanya holding ini mm. karena karena apa ya uh, di situ memang lebih karena kumpulan orang dulu mm. karena di situ lebih karena kumpulan kegiatan tradisi hmm. budaya dulu, baru kemudian pengembangannya ke hubungan ekonomi keuangan. Iya. Nah, ini sebenarnya yang yang karakteristik daripada koperasi itu lebih pada kumpulan orang yang ingin memberdayakan secara bersama-sama dengan uh, bentuk hubungan ekonomi.
2: Oh. Nah,
1: kalau di ultra mikro ini ini bagaimana hubungannya, hubungannya hubungan duit iya. hubungannya hubungan e, kaitan dengan bisnis mm. dengan usahanya dan kecenderungan e, kelompok atau orang-orang yang ada di ultra mikro ini lebih lebih internasip yang langsung mencari akses e, keuangan di dalam penguatan sumber pendanaannya mm-hmm. jadi saya Ada pengaruh pasti, hmm. ya, tetapi tidak tidak begitu besar.
2: Hmm.
1: Bahkan ini akan memotivasi kalangan koperasi untuk lebih profesional di dalam. Ya, lebih
0: kompetitif juga ya, ya Pak lebih Rp. kompetitif
1: ya. karena uh, seperti usaha terhadap uh, penjaminan simpanan hmm. pendanaan di koperasi. Ini koperasi hmm. juga harus mulai berpikir hmm. karena kalau di utama Amerika Kro itu ada mm. uh, semacam penjaminan simpanan. Mm. Mm. Nah, bagaimana dengan kooperasi? Mm. Ini dengan kooperasi juga harus mengembangkan bagaimana uh, dulu dalam undang-undang harus mulai di, disiapkan ada LPS-nya, nah, mm. lembaga penjamin simpanan, simpanan. kooperasi. Nah, pihak kooperasi juga harus uh, dengan adanya Uta Mikro ini supaya customernya juga tidak kegeret. anggotanya tidak kegeret, mereka juga harus menerapkan ya. itu. Mm. Jangan sampai banyak penyimpanan di koperasi yang karena pandemi kemarin tidak terurus Mm-mm. karena bangkrutnya koperasi Bangkrut. dan tidak ada monitoring mm. dari dari koperasi tentang misalnya berapa yang dana nasabah masuk. Mm. Berapa dana nasabah yang boleh dipinjamkan ke mm. ke, ke e, beberapa pelaku Bangku. yang Yang mana kalau toh terjadi kemacetan tidak mengguncangkan para penyimpan di kooperasi. Mm. Jadi menurut saya justru ini membuat uh, dinamis dan tantangan kooperasi.
0: Iya berarti tergantung kooperasinya sendiri apa ya, ya mau ikut berkembangkah atau mau stick di uh, uh, sistem lama?
1: Ya uh, supaya uh, negara ada juga lewat mm. Kementerian Kooperasi mm. dan dinas-dinas kooperasi. Mm. Loh. Uh, jangan begitu saja kooperasi ini juga berkembang tanpa gandengan negara. Iya. Yeah. Tantangannya Tidak hanya kooperasi ini Supaya Mereka didiamkan saja Kehadiran negara lewat Perlu Kementerian kooperasi dan lewat dinas kooperasi mm. Seperti hanya Kehadiran negara lewat BUMN Holding yeah, utama mikro ini harus di, <guluh> Dilakukan juga mm. Jadi ini seru stakeholder uh, Supaya melihat uh, Perkembangan di holding utama mikro Ini juga harus mengakselerasi Uh, mempercepat juga perkembangan uh, kooperasi yang lebih progresif dan lebih dinamis Dalam mengantisipasi perubahan yeah. uh, bisnis yang tidak boleh lagi dengan cara-cara yang konvensional, konservatif
0: okay. Baik Pak, untuk menutup diskusi kita, apa harapan Bapak untuk holding UMI terhadap UMKM?
1: Oh. Gini Chef, harapannya nggak bisa lepas dari... background awal-awal holding ini ya mm-hmm. kita kan di rapat komisi 6 selalu apa dasar mm-hmm. apa tujuan apa prasarat apa dampak bahkan sampai excess holding mm-hmm. itu selalu kita bicarakan nah mm-hmm. harapannya tidak lepas dari uh, tujuan kita melakukan uh, holding uh, dari uh, UMI dan UMKM yang se-Indonesia ini lewat utama mikro jadi sampai akhir tahun 2001, harapan kita sinergi dari BRI Penggadaian dan PNM ini akan membuka 300 lokasi bersama ya, co-location. Okay. Ini okay. ini uh, kesepakatan ya. Mereka janji begitu. Yang mana dari 300 lokasi bersama ini yang akan memberikan akses pelayanan terpadu sehingga rakyat hmm. masyarakat akan mampu menggunakan produk dan layanan ketiga perusahaan
2: hmm. di
1: satu tempat lo ya satu titik lo ya. Hmm. Tidak titik uh. pertemuan
0: antara beragam UMKM dalam satu titik itu. Ya
1: tadi apa? ada PNM ada Mm-mm. ada penggadian dan ada BRI. Uh-uh. Harapan yang kedua juga holding ini juga akan menciptakan yang disampaikan kita efisiensi. Ya, karena akan ada penggunaan teknologi ya yang dapat digunakan secara terintegrasi.
2: Ya. Hmm.
1: Terintegrasi dan tentunya dengan integrasi tersebut akan mempermudahkan transaksi nasabah.
2: Hmm.
1: Ya. Ini 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 penting ya. Transaksi nasabah yang terus-terang Era teknologi, iya. era disrupsi, literasi terhadap nasabah ini yang harus diketahui, jangan disalahkan ini, mereka hmm. yang uh, tadi segmen penggadian, segmen PNM, ini perlu literasi, literasi lo ya, hmm. mereka perlu diajak berlatih untuk ngerti melek soal Digital. teknologi untuk uh, hal-hal yang terkait dengan uh, transaksi nabah, nasabah, hmm. tugas dia lo ya. Hmm. Nanti ini yang akan kita tagih, harapan kita begitu. Dan yang ketiga, perusahaan-perusahaan akan semakin hal yang terkait dengan transaksi yang berteknologi ini akan semakin cepat, akurat, mudah, dan hemat.
2: Hmm. Ini yang penting.
1: Jangan malah mempersulit. Iya. Jangan malah memperlambat. Hmm. Ini yang yang Yang, yang kita harapkan dengan adanya uh, holding, teknologi, dan integrasi tadi. Hmm. Uh, karena ada tiga perusahaan, maka tiga institusi ini bisa saling memanfaatkan.
2: Hmm.
1: Gedung-gedung yang semakin tersebar. Hmm. PNM ada, kemudian ada. BRI ada, kemudian juga pengadian ada, dan kantor-kantornya akan semakin banyak untuk melayani dengan outlet dan agen-agen dari masing-masing perusahaan. Ketiga, ketiga institusi antara BRI, antara uh, PNM dan penggadian ini uh, bisa saling memanfaatkan infrastruktur kantor yang dia miliki uh, untuk kantor dan outlet dan masing-masing agen perusahaan untuk bisa memasarkan uh, masing-masing produk yang untuk lebih bisa melayani masyarakat. Dan tentunya uh, holding ini akan mempunyai uh, satu, satu hal yang bisa meningkatkan value. Yang pertama tentunya uh, value ini adalah uh, pilihan produk yang lebih komprehensif. Mm. Yang pilihannya terlihat secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Kalau kemarin kan terpaksa harus pakai uh, penggadian mm. saja.
2: Mm.
1: Sekarang bisa milih. Hmm. nasabah ini. Nah, pilihan uh, produk ini uh, tentunya dengan dengan sesuatu penjelasan yang lebih lengkap.
2: Hmm.
1: Yang tentunya nasabah-nasabah akan uh, bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan uh, dirinya. Iya. Ya. Tidak hanya uh, satu produk yang ditawarkan. Nah, juga uh, join customer. Ini penting. ya, Mempercepat proses Bagaimana nasabahnya Pengadian, nasabahnya BRI, nasabahnya PNM ini bisa saling apa ya bersinergi terhadap platform hal-hal yang dijual supaya bisa saling terintegrasi satu sama lain. Jadi mereka tidak tidak terpisah-pisah,
2: hmm.
1: mereka bisa apa ya menjual produk secara bersama-sama dan ini harus difasilitasi oleh holding loh ya. ya. Mereka tidak seperti kayak simpan pinjam online terus hmm. kasih modal terus buyar enggak. Ya, uh-uh. Mereka harus mengintegrasikan oh ini yang craft, oh ini yang uh, batik, hmm. oh ini yang makanan. Hmm. Ini harus benar-benar uh, bisa uh, saling di di, di cross cutting kan antar uh, customer-nya. Kemudian hmm. Uh, tadi uh, Akses yang lebih luas melalui Perluasan dan kemudahan layanan Keuangan melalui uh, Inisiatif antar Lokasi dari berbagai Tiga perusahaan ini Tentunya terintegrasi dengan sistem Digitalisasi hmm. Misalnya dengan uh, BRI Link hmm. uh, Udah sama-sama hmm. uh, Itu juga harapan kita Dipercepat ya, hmm. Dipercepat untuk menunjukkan lo ini lo,
2: hmm. ada
1: harapan uh, masyarakat terhadap uh, uh, holding yeah. saksi yang ada kemudian uh, apa ya semacam menyediakan ekosistem uh, micro pay, uh, payment dan layanan beyond banking dari uh, BRI yang uh, penting uh, bagi uh, akses uh, pada mikropayment dan Beyond Banking menyediakan akses terhadap ekosistem mm. micro payment ini. Mm-hmm. Ini harapan kita segera segera diwujudkan.
2: Mm.
1: Tentunya yang tidak dimiliki kemarin dari masing-masing uh, BWMN ini adalah data analitisnya. Iya. Yeah. Ini penyangga PDB loh, ya kan? Mm. Ini Uh, UMKM ini 98, sekian persen dari usaha Indonesia yang, yang ada, data analitisnya seperti apa? Bagaimana meningkatkan kemampuan analitik untuk memperkuat uh, proses underwriting efisiensi bisnis dan penyaluran-penyaluran bantuan sosialnya? Ini yang kita harapkan, uh, harapan dari kami segera terwujud dan bagaimana Pemberdayaan yang terakhir Usaha dan peningkatan Kapabilitas Segmen ultramikro Agar dapat Naik kelas Ke segmen ultramikro Lainnya, ini penting Jadi Tidak hanya korporasi yang tambah untung iya. Tapi pemberdayaan usaha Dan peningkatan kapabilitas Ini perlu dilakukan Juga supaya ada ultra mikro agar dapat naik kelas. Naik kelas iya. Ini janjinya begitu. Mm. Nah kita tunggu. Mm. Harapan kami seperti apa wujud naik kelasnya itu mm. wah nanti kalau udah 3 tahun enggak.
2: Mm. Ya,
1: di tahun-tahun ini sudah ada wujud bahwa sekianlah pemberdayaan yang kami selenggarakan dan sekianlah usaha ultramikro yang naik kelas ke segmen ultramikro lainnya,
2: mm.
1: Yang dulu di PNM Langsung bisa naik ke KUR hmm. Yang dulu itu usaha gaya hmm. Model simpan pinjam Di penggadaian Sekarang kan. bisa masuk KUR, kur Ini iya. yang kita harapkan Terkait dengan uh, holding utama KUR
0: Oke Ada lagi nggak? Cukup
1: Pak Ini pa. udah meniren, ini Muluk <tuh> Oh, you nggak tabarkan minum? Oh iya dari boleh tadi silakan juga. boleh minum ya,
0: pak silakan. Ya, ya. Jadi harapannya ada membuka 300 co-location, menciptakan efisiensi karena nantinya akan ada penggunaan penggunaan teknologi terpadu, sistem terintegrasi, menyediakan ekosistem micropayment, payment, data analitis yang lebih baik ya. betul. Lalu peningkatan kapabilitas umi ke biar bisa naik kelas. Itu yang
1: diharapkan ditunggu. Iya
0: oke kita doakan Kalau kamu ya. Kalau
1: sekolah nggak naik naik kelas juga marah kan? Iya betul pak. Betul. Sistemnya yang salah atau apa, iya ini, pak. iya
0: gitu betul <laughs> kita doakan semoga holding ultramikro ini bisa segera terrealisasi ya pak jadi iya. bisa segera terlaksana umkm umkm bisa segera naik kelas dan tentunya ini kan membantu pergerakan roda perekonomian juga ya pak terutama ya terutama
1: recovery covid ini betul ini yang di, diharapkan uh, geliat pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung geliat secepat, uh, uh, secepat apa ultramikro ini berkembang.
0: Berke, ya, mereka naik kelas, perekonomian juga meningkat gitu ya, Pak. Itu yep. kan semua yang diharapkan. Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak Pak Arya Biba sudah meluangkan waktunya. Bosan nggak Pak ngobrol sama saya? Enggak kan, Pak?
1: Anu, materinya cukup berat. Jadi dodot-dodot oh. saya harus saya <laughs> saya tekuk lagi untuk mengingat-ingat yang dulu ya. nggak apa-apa, hmm. tapi
0: jangan ngingat ingat yang sedih-sedih pak. kalau mengingat ini nggak apa kok pak. Ya. <laughs> kalau mengingat mantan nggak boleh pak. nggak <laughs> boleh.
1: Ya. teringat boleh. teringat boleh.
0: oke kalau gitu terima kasih banyak pak. nanti kita akan ngobrol lagi lain waktu. terima kasih sudah mau berbincang dengan saya pak ya. terima kasih. Pak. nah itu dia tadi uh, teman-teman dari podcast parlemen. terima kasih sudah menyimak. jangan lupa untuk terus saksikan podcast parlemen selanjutnya dan dengarkan juga di Spotify. dan kita masih akan membahas banyak sekali tema lainnya. Stay safe, stay healthy Kita ketemu lagi di lain waktu Dadah Nah gitu Apas ini Bapak dipake mau berangkat dipake kemana? Dipake dulu gak? Apanya Pak? Oh iya boleh yang pakai masker Boleh pakai iya, masker dulu habis uh-uh. ini Bapak langsung berangkat kemana? mana